0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 janvier 2023. Et alors euh, j'ai une bonne nouvelle. Normalement, euh, tout à l'heure, vers 14h31, on sera fixé sur le sujet de l'inflation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sera fixé sur le sujet de l'inflation et qu'on pourra peut-être commencer à parler d'autres choses. L'autre bonne nouvelle, c'est que euh, finalement, on pourra parler d'autres choses. Et puis surtout, c'est pas très très important finalement, parce que si vous regardez un petit peu l'ambiance d'hier et l'ambiance de ce matin et euh, le résumé de la presse financière de cette nuit, eh Bien globalement, on sait déjà exactement ce qui va se passer et c'est ça qu'il faut retenir parce que là, on est à un niveau de connaissance et de compétence dans le monde de la finance. On n'est pas loin de pouvoir bientôt commencer à multiplier les pains euh, parce qu'on maîtrise vraiment le sujet, mais surtout, au-delà de maîtriser le sujet, ce qui est bien, c'est qu'on sait exactement ce qui va se passer tout à l'heure, demain, après-demain, probablement les huit prochains mois. Enfin bref, nous sommes devenus officiellement des visionnaires. Donc voilà, le résumé de la journée d'hier, de la performance d'hier, quatrième séance de hausse sur le Nasdaq, euh, le CAC 40, entre autres, qui approche les 7000 points euh, en France. Donc grosso modo, euh, tout va bien. Et la raison principale du tout va bien, eh bien elle est principalement liée au fait que l'on sait exactement ce qui va se passer tout à l'heure avec les chiffres de l'inflation. Grosso modo, on attend deux chiffres. Il y a l'inflation sur l'année glissante. Donc en gros, on attend 6,5% par rapport à 7,1% qu'on a eu au mois de novembre. Je rappelle que c'est les chiffres de l'inflation du mois de décembre. Et puis il y a le core inflation. Donc c'est l'inflation, si on extrait toute la bouffe volatile, en gros tout ce qui monte, hein, on a vu le prix des œufs l'autre jour qui était multiplié par 5 en quelques semaines parce qu'il y a un shortage massif d'œufs aux États-Unis. Aujourd'hui, quand vous achetez des plateaux d'œufs aux États-Unis, vous avez droit à un plateau par personne. Ils ont commencé à restreindre le nombre des œufs, mais cette partie-là de la bouffe n'est pas inclue dans le corps CPI. Ce core CPI-là devrait sortir tout à l'heure à 5,7%, mais mais c'est pas tout parce que n'oubliez pas, Clairement, et c'est important aujourd'hui de se souvenir que nous sommes des visionnaires, la finance mondiale anticipe bien moins que ces 5,7%. Et cette bonne surprise de voir la core inflation en dessous des 5,7% devrait propulser les marchés à la hausse, confirmant ces 4 séances de hausse sur le Nasdaq, confirmant également 7% de hausse sur 4 séances pour Microsoft. Pareil pour Apple. 16% de hausse sur 4 séances pour Amazon. Bref, tout est reparti comme en 40. Tout le monde parie sur le fait que tout va changer. Donc maintenant, on a compris. On sait que l'inflation est maîtrisée. Et puis on sait surtout que finalement, la Fed ne devrait plus vraiment beaucoup monter les taux et qu'on s'approche gentiment d'un plateau et à plus ou moins court terme d'un pivot. Alors vous pouvez fouiller dans la presse journalière dominicale, enfin la presse mensuelle, hebdomadaire, tout ce que vous voulez, vous ne trouverez aucune confirmation officielle en tous les cas, comme quoi la Fed va arrêter de monter les taux et vous ne trouverez aucune confirmation officielle, comme quoi l'inflation est sous contrôle. Mais dans le lieu commun, dans l'esprit euh, du marché aujourd'hui, on pense vraiment qu'on a atteint un niveau euh, où plus rien ne peut nous arriver, où on a déjà tout anticipé. Donc aujourd'hui, on connaît déjà plus ou moins les chiffres de l'inflation, puisqu'on se trompe très rarement sur les prévisions de chiffres économiques. On le sait depuis des mois. Et puis c'est de l'ironie pour ceux qui ont moins doutes. Hein. Et puis pour le reste, eh bien, on sait exactement où va aller le marché. Donc en gros, on a encore vu, et typiquement, HSBC a annoncé hier que la Fed allait monter encore les taux de 0,5%, probablement lors du meeting de fin janvier, début février. Et puis ensuite, ça serait terminé. Ce qui fait que ça nous amènerait juste un peu en dessous des 5% sur les taux terminaux de la Fed. Alors si vous écoutez ce qu'on dit les membres de la Fed récemment, Madame Daly, Monsieur Bostich, Monsieur Kashkari, bien pour l'instant pour eux il n'est pas du tout question de parler d'arrêter de monter les taux. Ils parlent tous d'avoir un taux terminal en dessus des 5%. Je crois même que Monsieur Kashkari parle d'un taux autour des 5,4% pour dans quelques mois. Euh, mais nous nous, nous, les financiers, les financiers qui se sont trompés toute l'année dernière, cette fois, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'on a compris et qu'on sait. Mieux que les gens de la fête. Alors je ne porte pas de jugement parce que j'en sais moi-même foutrement rien. Mais je ne porte pas de jugement sur les gens de la FED ni sur euh, les banquiers euh, d'affaires qui nous font des prévisions. Mais en tous les cas, c'est assez frappant de voir ce matin comment et au combien eh bien euh, les gens sont euh, confiants euh, par rapport à ce que l'on sait. Et même on a l'impression qu'on sait plus que les banquiers centraux. En tout cas, ça a l'air assez magique parce que j'ai vraiment euh, rarement eu l'impression euh, ces derniers mois, sauf au mois de juin, l'année dernière, quand on a cru que c'était fini le cycle de hausse des taux, avant Jackson Hole, où on a pensé que M. Powell allait pivoter à ce moment-là, sauf à ces moments-là, j'ai jamais vu le marché aussi confiant et aussi sûr de lui euh, par rapport à la suite des événements. Alors... Aura-t-il raison ou tort tout à l'heure Bien malin qui pourrait le dire pour l'instant. Mais en tous les cas, quand vous voyez, le niveau de confiance... Euh, je parlais hier de JP Morgan qui a déjà prévu qu'est-ce qui allait se passer en fonction des chiffres du CPI sur la journée d'aujourd'hui. Euh, on entend encore à droite, à gauche, d'autres personnes nous dire que de toute façon, voilà, aujourd'hui, le processus est simple. Le marché a anticipé finalement la récession qui pourrait éventuellement venir. Pour l'instant, il n'y a rien de moins sûr. Euh, et puis après, eh bien, on sait que comme l'inflation va continuer à baisser progressivement parce qu'elle est maîtrisée, eh bien, quand tout d'un coup on aura des signes de récession, la Fed n'aura pas d'autre choix simplement que de baisser les taux et puis de revenir à la normale et de repartir dans un cycle de baisse des taux, pivoter, devenir viche, Bref, euh, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et comme disait euh, notre ami euh, Hannibal Smith, j'adore quand un plan se déroule sans accro. Donc voilà ce qu'on peut raconter de la séance d'hier et de ce qu'on attend aujourd'hui. Alors je ne vous cacherai pas que ce matin, les futurs ne font rien parce qu'on est en train d'attendre. L'Asie ne fait rien parce qu'on est en train d'attendre. Tout le monde attend 14h30 la publication des chiffres du CPI. Donc 6,5 sur le CPI year over year et puis 5,7 sur le core CPI. Tout chiffre en dessous de l'un de ces deux chiffres sera forcément considéré comme une excellente nouvelle et comme le fait que ça donnera plus de marge de manœuvre à la Fed pour commencer à changer d'orientation. Mais en tous les cas, aujourd'hui et pour l'instant, on a un niveau de confiance qui est assez fantastique. Alors c'est génial. C'est très bien. Moi, j'adore quand les marchés sont comme ça. La seule chose qui me fait un tout petit peu peur, c'est que je me rappelle quand même plusieurs fois l'année dernière où à chaque fois où on s'attendait à un gros mouvement, à un gros moment pivot sur l'inflation ou sur les taux via la banque centrale américaine, eh bien c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, on parle encore de pivot, on parle encore de devish, on parle encore de plateau. Et les seuls qui ne parlent ni de pivot, ni de devishness, ni de plateau, c'est la fête. Bon Voilà, on va pas parler 15 heures du CPI, mais malheureusement, c'est le sujet du jour. Il y a un autre truc qui revient un petit peu à la mode, donc il faut qu'on parle de nouveau, c'est euh, les short squeeze massifs. Hein, on est reparti dans la thématique des mêmes stocks. On a eu, euh, souvenez-vous, à l'époque, euh, GameStop, AMC et compagnie, on va pas revenir là-dessus, et là, depuis quelques jours, on a Bad Bastien Beyond. J'en parle depuis trois jours déjà. Bad Bastien Beyond qui a annoncé la probabilité d'une faillite à venir parce qu'ils s'en sortent plus. Hier, ils ont annoncé des résultats qu'on qualifiera d'immondes. et le titre a pris 68 hier, et Bad Bastien Beyond a pris 166 depuis une semaine, grosso modo, depuis qu'ils ont annoncé. Et qui risquait de partir en fight. Alors vous allez me dire, ça ne fait aucun sens. Alors quand vous, vous avez un titre qui vaut un dollar, qui prend 166%, c'est pas forcément hyper spectaculaire. Mais on voit de nouveau qu'on est reparti dans ce mood de même stock. D'ailleurs en sympathie hier, GameStop, AMC bondissaient aussi massivement euh, en se disant, bah c'est bon, on est reparti comme en 40. Alors, une des raisons principales, c'est qu'il y avait des rumeurs qui circulaient bah, sur Reddit, autant autant vous dire ce que ça veut dire, mais sur Reddit, comme quoi potentiellement, il pourrait euh, Bed Bast and Beyond pourrait devenir un takeover target. Alors, qui aurait envie aujourd'hui de racheter un magasin qui est dans une merde noire selon les déclarations de leur management et qui ont un business qui aujourd'hui qui va aller acheter du savon et des produits pour sa baignoire chez Bed, Bass Beyond euh, ça paraît quand même assez fou, mais ça suffit pour motiver les gens. Et puis, à côté de ça, eh bien, il faut savoir que comme la boîte a annoncé la faillite, la plupart des banques d'affaires ont laissé tomber le coverage. Donc, il n'y a plus d'analyse des résultats. Il n'y a plus d'analystes qui couvre, euh, Bad Bass and Beyond. À côté de ça, eh bien, vous avez 52% de la market cap, 52% des actions qui sont en circulation, qui ont été empruntées par les shorteurs pour essayer de taper sur le titre, ça fait beaucoup, ce qui veut dire que quand vous arrivez à prendre ces gars-là en défaut, s'ils sont obligés de couvrir les positions, et ça crée encore une fois les mouvements hyper spectaculaires et complètement débiles euh, que l'on peut constater sur GameStop, euh, pardon, que l'on peut constater sur euh, Bed, Bass and Beyond, depuis quelques jours. Donc voilà, en gros, on est reparti un peu dans le même mood, et quand on va de nouveau regarder sur les forums qu'on a un peu oublié, Wall Street voit les consorts, la YOLO, tout ça, eh bien on est reparti dans le même euh, délire euh, sur ce genre d'histoire. Donc euh, attention, évidemment, il y a beaucoup d'argent à faire, mais il y a aussi beaucoup d'argent à perdre, parce que comme d'habitude, quand la musique s'arrête, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est un petit peu une des thématiques du jour. Autrement, je vous signale à tout hasard, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui croient euh, eh bien que le Barons, le gros magazine américain, a publié un article aujourd'hui euh, pour parler de Tesla. Euh, il a fait un bilan global parce qu'on sait que le titre est détesté ou adoré. On sait que Elon Musk est détesté ou adoré. Et donc le Barons fait un bilan assez intéressant, euh, assez fouillé en interrogeant les pour et les contre. Et globalement, euh, ce qu'il en ressort, c'est que c'est plutôt un bail à ces niveaux-là, selon eux, bien sûr. Hein, c'est pas qu'ils sont la science infuse, mais on en parle beaucoup et c'est un petit peu euh, la seule news, euh, Elon Musk -esque et euh, Tesla esque que l'on a aujourd'hui sur le marché. On en reparle un peu. C'est vrai qu'on pouvait s'inquiéter, ça faisait au moins deux séances où on n'avait plus trop parlé d'eux. Donc le Barons revient sur le sujet de Tesla. Et est plutôt encourageant sur la thématique et ça tombe bien puisque comme euh, l'inflation va baisser, les taux vont baisser, la technologie va repartir. Et que n'oublions jamais que Tesla, c'est pas une marque de voiture, mais c'est une tech. Et puis, on termine avec toujours de l'emploi. L'emploi, ça fait 3-4 jours qu'on parle de Goldman Sachs, qui licencie. Et puis là, on a BlackRock qui a annoncé hier qu'ils allaient également licencier, alors que 500 personnes, entre guillemets. Et puis de l'autre côté, alors un truc assez fou, il y a Binance qui a annoncé que d'ici la fin de l'année 2023 ils allaient augmenter leur staffing de 15% à 20 à 30%. pardon Donc 15% à 30% d'employés en plus sur Binance. Quand on voit l'ambiance sur les cryptos en ce moment, quand on voit ce qui s'est passé sur FTX, quand on voit qu'on va parler du procès FTX, en tout cas pendant toute l'année, puisque normalement, il aura lieu en octobre, ça paraît quand même incroyable que cette boîte-là, alors que tout le monde est en train de couper dans les staffs, eux, ils sont en train d'augmenter. Alors soit ils sont en train de devenir le monstre euh, baleine, la grosse baleine finalement du monde de la crypto. Et puis on va se réveiller dans une année en se disant « Oui, mais ils sont devenus trop gros, ils ont un monopole, il faut les casser en deux ». Ça rappelle quelque chose à ceux qui suivent Microsoft à l'époque. Euh, soit on va se rendre compte qu'il y a de nouveau un truc qui joue pas, donc à surveiller quand même. Mais c'est assez à contre-courant de voir aujourd'hui qu'une boîte techno qui plus est dans les crypto vient aujourd'hui engager entre 15 et, 20 et 30% de staffing en plus. Voilà. Donc comme je vous le disais ce matin, les futures sont en hausse de 0,10%. Euh, nous aurons les chiffres du CPI tout à l'heure à 14h30. On aura également les chiffres des nouvelles demandes d'inscription au chômage, les « jobless claims ». A priori, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que la préoccupation principale, c'est le CPI. Mais si on en croit tout ce qui est écrit dans la presse, comme je vous en ai parlé pendant 8 minutes tout à l'heure, eh bien ça va bien se passer parce que nous, dans le monde de la finance, aujourd'hui, on sait exactement ce qui va se passer sur l'inflation, ce qui va se passer sur la récession, ce que va faire la Fed. On sait exactement quelle est notre feuille de route pour l'année 2023. Et puis si vous ne savez pas, je vous la décrirai au fur et à mesure de ces prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français. Euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de revenir demain, parce que demain, nous sommes vendredi. Il y aura donc le Morning Bull Live et puis après, il y aura le Suisse Bliss. Passez une très très bonne journée et profitez bien de ces chiffres de l'inflation qui sont déjà pratiquement connus. Bonne journée à tous. Bye bye.